0: 3, 2, 1, 0. Findet ihr nicht
1: auch, dass das hier jegliche Vorstellungskraft sprengt? Funkenflug Uncut,
0: der Podcast mit Atem- und Denkpausen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Peter und ich darf heute mit einem wirklichen Spezialisten auf dem Gebiet der Neurochirurgie sprechen. Mit über 800 Operationen im Jahr ist sein Zeitplan mit Sicherheit sehr eng gesteckt. Deshalb freue ich mich besonders, heute mit ihm sprechen zu dürfen. Hallo Herr Professor Dr. Waikozi.
1: Hallo Moritz, servus.
0: Worin besteht denn Ihre Arbeit als Neurochirurg?
1: Also Neurochirurgen beschäftigen sich eigentlich Tag ein, Tag aus damit, ähm, Patienten, die das bedürfen oder nötig haben, an ihrem Gehirn, an ihrer Wirbelsäule oder an anderen Nerven in der Peripherie entlang der Arme und Beine zu operieren. Und ähm, auch gerade bin ich jetzt gerade in der Klinik und warte auf die nächste Operation. Das wird eine Wirbelsäulenoperation sein dass das ein relativ breites Spektrum ist. Aber was uns am meisten interessiert, ist, wie das Gehirn und wie das Rückenmark und die Nerven funktionieren und wie wir mit unseren Operationen Menschen helfen können.
0: Neurochirurgie war nicht zu Beginn Ihrer ärztlichen Laufbahn Ihr Ziel, haben Sie in einem Interview erzählt. Wie sind Sie denn stattdessen zur Neurochirurgie gekommen? Warum denn gerade die Neurochirurgie?
1: Naja, Neurochirurgie war dann irgendwann schon eine Option, aber ich war sicherlich nicht derjenige, der es schon immer machen wollte, seitdem ich hier Jugendlicher bin. Ich bin dazu gekommen, dass ähm, ich ähm, im Rahmen meiner Praktika und im Rahmen meiner klinischen Tätigkeiten, die man als Student so macht, ähm, dann irgendwann mal Kontakt zur Neurochirurgie hatte. Und mich hat das so fasziniert. Das war damals in Amerika, als ich in, in, in New Jersey war. Da bin ich eigentlich wegen der Traumatologie, also wegen der Unfallchirurgie, hingefahren. Und dann hat es mir aber so gut gefallen, als ich noch einen Monat in der Neurochirurgie zugebracht habe, dass ich es mir dann durchaus vorstellen konnte. Und die Entscheidung schlussendlich ist gefallen, äh, weil mich mein potenzieller zukünftiger Chef dann eben auch so geflasht hat und ich so eine gute Beziehung zu dem gespürt habe. Ist
0: denn quasi so eine, ich sage jetzt mal, ein Praktikum quasi in einer anderen, in einer Klinik, wenn man quasi studiert, Pflicht, dass man zum Beispiel wie Sie jetzt nach Amerika kommt? Ist das Pflicht?
1: Ja, wenn man Medizin studiert, dann muss man in den ersten vier Monaten äh, mindestens zwei Monate in der Pflege zugebracht haben, damit man mal lernt, wie das geht. Und wenn man dann im klinischen Abschnitt ist, dann macht man mindestens drei äh, Praktika, die heißen dann Formulaturen. Und das letzte Jahr des Medizinstudiums ist das sogenannte praktische Jahr. Da ist man dann tatsächlich so als kleiner Unterassistent auf den Stationen oder Unterassistentin auf den Stationen eingesetzt. Und das kann man auch in seiner Heimatuni oder im Ausland eben alles absolvieren.
0: Und Sie haben es dann im Ausland absolviert? Genau, ich war immer im Ausland mit meinen ganzen Praktika. Ja, wahrscheinlich hatten Sie dann direkt einen Einblick in die OPs. Wie läuft denn eine Gehirn-OP ab? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Naja, mit einer Gehirnoperation geht man nicht sofort in den OP-Saal und, macht da, und legt da gleich los, sondern die Gehirnoperationen haben erstmal ähm, einen ziemlichen Rattenschwanz vorneweg an Vorbereitungen, weil es darum geht zu verstehen, wo die wichtigen Funktionen des Gehirns sind, die man nicht verletzen möchte und ähm, ob zum Beispiel der Tumor diese Funktionen irgendwie verschoben hat, dass man die eben sichtbar macht. Und dann muss man die Operation so planen, dass nichts, dass nichts kaputt geht bei der Operation. Dass man also nicht durch ähm, Bereiche rauscht, die für Sehen oder fürs Sprechen oder für die Bewegung wichtig sind. Und dann geht man in die Operation und dann ähm, verwendet man moderne Hilfsmittel, wie zum Beispiel Operationsmikroskop oder man verwendet ein Navigationssystem. Die Funktionen des Gehirns werden äh, überwacht mit so speziellen Methoden, die uns zeigen, ob ähm, die Nerven noch alle intakt sind und funktionieren. Zum Beispiel für die Motorik oder für die Sprache. Und dann wird in die Haut geschnitten, dann wird der Knochendeckel aufgemacht, dann wird die Haut umgeknappt, also die Hirnhaut umgeklappt und dann geht es schon los mit der Operation. Aber eben immer sehr fein und sehr präzise unter dem Mikroskop, sodass man nichts verletzt. Und wenn die Operation vorbei ist, dann werden noch Bilder gemacht im Operationssaal, ob auch alles entfernt ist, ob die Operation gut gelaufen ist. Und dann geht es auf die Intensivstation für 24 Stunden meistens. Und dann ist der Patient auch, oder die Patientin auch schon in der Lage, nach ein paar Tagen nach Hause zu gehen.
0: Wie gehen Sie denn vor, um herauszufinden, okay, das sind die motorischen Fähigkeiten im Gehirn oder da sind die Bereiche für die, für die Sprache. Wie finden Sie das denn heraus?
1: Da äh, Bild Vor der Operation gibt es Verfahren, mit denen man Funktionen eben sichtbar machen kann, zum Beispiel in der Kernspintomographie. Dann gibt es spezielle Verfahren, wo man diese Bereiche auch stimulieren kann und man leitet bei so einer Stimulation immer in der Peripherie, also am Muskel ab, ob dann zum Beispiel Bewegung kommt. Und wenn man dann eben Bewegung auslösen kann, weiß man, das ist jetzt der Bereich, der für diesen Muskel zuständig ist. Das ist für die Planung wichtig und das macht man auch schon in in der Operation, genau mit den gleichen Verfahren.
0: Das Gehirn ist in meinen Augen eigentlich eines der spannendsten, um vielleicht nicht zu sagen, ja doch ein sehr hochkomplexes Organ, finde ich, schon alleine, wenn wir das in der Schule in Biologie lernen. Aus meiner Sicht ist das Ganze vielleicht wie ein Uhrwerk, in dem einfach alles ineinander greifen darf und nichts schief gehen darf. Was finden Sie denn so spannend am Gehirn?
1: Also es stimmt, das Gehirn ist wahnsinnig aufregend und wahnsinnig spannend und für mich ist es in erster Linie wahnsinnig spannend, weil wir noch gar nicht allzu viel wissen über das Gehirn. Es sind ja ungefähr nur 20 Prozent, die wir bislang von den Gehirnfunktionen verstehen und viele Dinge wie ähm, Emotionalität, Gedächtnis, Persönlichkeit, das verstehen wir ja noch gar nicht, aber das wollen wir bei den Operationen eben auch schon das ist schon mal der Grund Nummer 1, warum das Gehirn so spannend ist. Das ist. Grund Nummer zwei, warum das Gehirn so spannend ist, weil es natürlich auch ähm, aus meiner Sicht das am höchsten entwickelte Organ ist. Also die Evolution hat hier schon fantastische Arbeit geleistet und es ist schon sehr ästhetisch und ähm, wunderschön, dieses Organ anzusehen in seiner Detailreiche und äh, oder seinem Detailreichtum und ähm, äh, in der Ästhetik. Und das Dritte ist Es ist einfach auch das coolste Organ, muss man auch mal zugeben. (lacht)
0: Ähm, Die Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof für Sie. Wie sieht denn ein Gehirn aus? Hat es denn eine pinke Farbe? Ist es eher so weiß, ganz viele Windungen oder stelle ich mir das jetzt ganz falsch vor? Nee,
1: das Gehirn ähm, hat so eine grau-rosa Farbe im normalen Zustand und wenn es verletzt ist, dann wird es natürlich auch rot und geschwollen. Das ist in einem normalen Zustand ein ganz entspanntes Gehirn, wenn man das den Schädel öffnet, dann liegt es da so ganz gechillt und ähm, bewegt sich mit der Atembewegung oder mit dem Puls oder mit dem Herzschlag. Und ähm, die rote Farbe kommt dann durch die Blutgefäße rein. Also das sind dann eben, im Endeffekt auf Ihre Frage, auf deine Frage zurückzukommen, es ist grau-rosa mit roten Linien drauf, die Blutgefäße sind.
0: Ah, okay. Dann ist die Frage auch geklärt. So wie ich es eben angesprochen hatte. Sie machen im Jahr mehr als 800 Operationen. Sie sind wahrscheinlich vor jeder Operation aufgeregt. So gewisse Aufregung gehört wahrscheinlich einfach dazu, um möglichst keine Fehler zu machen. Ähm, Was war denn bis jetzt Ihre längste Operation?
1: Die längste Operation war ungefähr 13 Stunden. Das sind immer Operationen. Es gibt zwei lange, ganz lange Operationen. Einmal ist, wenn man irgendwie einen komplexen Tumor entfernen muss, der in Strukturen liegt, wo sehr viel Funktionen und sehr viele kleine Nerven sind und man sich da wirklich Millimeter für Millimeter vorarbeiten muss. Die zweite Gruppe langer Operationen ist, ähm, wenn man komplexe Aneurysmen, also Gefäßveränderungen, mit mit Bypassen behandeln muss, wo man dann ähm, ziemlich viele Gefäße umgehen bzw. ersetzen muss. Und auch im Wirbelsäulenbereich gibt es Operationen, wenn man große Tumore entfernt, die dann teilweise 13 bis 16 Stunden gehen können.
0: Wow. Sie sehen ja quasi die gesamte Operation durchs Mikroskop. Wie ist es dann? Wie schaffen Sie die Konzentration über weite Teile, über diese 13 Stunden hinweg ja, aufrechtzuerhalten? Gibt es da irgendwelche Techniken, die Sie anwenden?
1: Ja, man teilt die Operation in verschiedene Schritte ein. Es gibt Operationsschritte, die sind nicht unter dem Mikroskop, wenn man zum Beispiel die Haut reinschneidet oder den Schädel öffnet. Das ist dann eher routinierter. Da muss man auch dem ganzen Team ein bisschen Ruhe, ein bisschen Entspannung gönnen. Deine Frage zielt darauf ab, wie ich das schaffe, aber es ist ja noch viel schlimmer für das Team, was einen um einen herum ist und sich diese ganze Geschichte einfach nur anschaut. Man selber steht ja unter Anspannung und, äh, und unter Adrenalin und da vergeht die Zeit schneller und man ist ja auch beschäftigt, aber die anderen, die zuschauen müssen, aber trotzdem auf den Punkt funktionieren müssen, wenn sie gebraucht werden, für die ist ja noch viel härter. Und da muss man deswegen die Operation unterteilen. Da muss klar sein, welche Abschnitte ähm, sind ähm, Routine, wo kann man auch mal Musik hören, wo können die Leute auch mal äh, erzählen, wie es Wochenende war. Und dann gibt es Abschnitte, die sind ähm, sehr kompliziert. Da müssen dann alle still sein und dann wird die Musik ausgemacht und dann versinkt man auch in seinem Tunnel, in seinem mikroskop und ähm, konzentriert sich auf das, was man macht.
0: Was läuft denn dann bei Ihnen für Musik? Läuft dann da eher was Ruhiges, eher was zum Konzentrieren oder in Richtung Hard Rock? in Richtung AC, DC, Metallica oder was läuft denn bei Ihnen?
1: Also wir erfüllen nicht das Klischee, dass bei uns irgendwelche klassische Musik läuft, Ähm, aber wenn meine jüngeren Kollegen ähm, Elektro oder Techno auflegen, das macht mich dann auch ähm, nervös beim Operieren, auch wenn ich es sonst ganz gerne höre. Bei mir läuft immer ähm, eher was Rockiges, irgendein Rocksender im Radio.
0: Ah, während Corona durfte ich im Klinikum in Fürth, ähm, in der ja, Zentral-OP, ein Praktikum machen. Und da hieß es immer, unsere Anzahl, die die Anzahl der Operationen ist in den letzten Jahren gestiegen, drastisch gestiegen. Ist das bei Ihnen in Ihrem Fachbereich auch so? Woran könnte das denn liegen?
1: Ja, es gibt zum Beispiel, es gibt zum einen gibt es einen allgemeinen Trend, dass alle mehr operieren. Das liegt einfach mit der Demografie oder an der Demografie, dass Patienten oder dass äh, die Bevölkerung einfach älter wird. Und viele Oper- und daher und aber auch fitter sind und daher mehr operiert wird, weil sie mehr Operationen brauchen. Das ist zum Beispiel halt Orthopädie oder Wirbelsäule oder die erleben ihren oder mehr Patientinnen und Patienten erleben, dass sie einen Tumor bekommen. Dann wird schon mal deswegen operiert. Ähm, das zweite ist, warum operiert wird, ist äh, in der Neurochirurgie zumindest, ähm, ist wenn man wenn man als Klinik sehr aktiv ist und viel macht dann spricht sich das rum und dann äh, kommen auch äh, Patientinnen und Patienten und ähm, wollen dann ihre Operation dort vornehmen lassen weil sie glauben dort wird ähm, äh, ist man routiniert und da ist man geübt und deswegen ist es bei uns deswegen sind äh, zeichnen sich gute Kliniken oder aktive Kliniken dadurch aus dass sie einfach natürlich wachsen was natürlich nicht passieren darf ist dass man die Entscheidung oder die Indikation zu einer Operation streckt das passiert ja manchmal auch da hat man leere Operationsseele, da möchte man gerne, da ist man versucht äh, zu sagen, jetzt äh, ändert man halt vielleicht, man ist man nicht mehr ganz so streng. Das machen eigentlich die wenigsten. Das wird immer, das, den Verdacht gibt's immer, aber eigentlich wird, ist das nicht die, nicht die Begründung. Ähm, die Operateure ändern ihre Entscheidung zur Operation nicht und, und machen das immer an strengen wissenschaftlichen Kriterien fest, ob sie operieren oder nicht. Sodass ich denke, dass es, die, dass es einmal die Veränderung in der Bevölkerung ist. Und zum anderen ist es, und dann war es ja, in Corona war es ja auch so, dass viele Operationen während Corona nicht gemacht worden sind, die jetzt nachgeholt werden, gerade so im planbaren Bereich. Und ähm, der dritte Grund ist eben, dass es auch Kliniken gibt, die halt wachsen. ja, Wenn sich Fürth gut entwickelt hat, wenn die sehr aktiv waren, kommen die Patienten gerne dahin.
0: Sie haben gerade äh, die Patienten angesprochen. Gab es denn einen Fall in Ihrer bisherigen medizinischen Laufbahn, der Sie besonders geprägt hat, um vielleicht nicht zu sagen, den Sie nie wieder vergessen werden?
1: Ähm... Ich glaube grundsätzlich, das werde ich oft gefragt, ob es diese eine Operation gab, ich glaube außer meiner ersten Operation, die ich gesehen habe und die mich von diesem Fach begeistert hat, gab es eigentlich keine Die-Operation, die mich so wahnsinnig geprägt hat. Ich glaube, ich habe schon ungefähr 20.000 Operationen gemacht und die Operationen, die nicht gut geworden sind, wo ich mich wahnsinnig geärgert habe, wo ich sehr enttäuscht war, wo ich den Patienten vielleicht auch enttäuscht habe, wo ich mich auch geschämt habe. Oder aus denen ich hoffentlich allen was gelernt habe. Das sind diejenigen, die einem in Erinnerung bleiben und die einen dann hoffentlich prägen, weil man diese Fehler in Zukunft nicht mehr macht, weil man aus denen lernt. Also es gibt nicht die eine Operation, die einen geprägt hat. Es sind die Operationen, die nicht gut gegangen sind, aus denen man dann was lernt, die einen prägen und die einen ständig begleiten.
0: Ihre erste Operation, also ich durfte auch in Zentral-OP, in saal mit rein, den auf die chirurgische Seite durfte dann bei einer Hüft-OP dabei sein. Und für mich war das zum Ersten, es ist alles blutig, wirklich kühle Luft, es riecht ein bisschen verbrannt, um halt eben diese Blut, auf blutenden Stellen halt eben, ich weiß nicht, wie man das genau beschreibt, wahrscheinlich, ja, als Laie sagt man vielleicht zuschweißt irgendwo, ähm, war das für mich, wow, ja. erstmal kurz schwindelig geworden, ein wirklich, ja, besonderes Gefühl. Aber nach einer Zeit ging es dann und dann durfte ich diesen OP-Tag auch miterleben, wirklich sehr, sehr spannend. Wie war denn Ihre erste OP?
1: Die erste OP, die ich überhaupt gesehen habe, war in so einem kleinen Krankenhaus, wo ich ausgeholfen habe. Da fand ich eigentlich, die Operation war nicht so komplex, aber ich fand eigentlich, dass... Äh, das Leben im Operationssaal, wie es da abging, wie die Leute miteinander umgegangen sind und wie die Stimmung war, das hat mich schon fasziniert. Die erste Operation, die ich äh, in, dann gesehen habe und die mich dann beeinflusst hat, mich für das Fach zu interessieren, war, als ich damals in Amerika war, als jemand einen Hirntumor operiert hat und ich das erste Mal das, das offene Gehirn gesehen habe und das da pulsiert hat. Das hat mich sicherlich stark beeinflusst, weil da bin ich erstmal total angefixt gewesen, wie toll, was für ein tolles Organ das ist. Und die dritte, erste Operation, die mich beeinflusst hat, war die, die ich natürlich selber gemacht habe. Als ich das erste Mal ein, ein Loch in den Schädel gebohrt habe und äh, dann eine Blutung an, entlastet habe und das erste Mal das machen durfte, das hat mich auch ganz beeindruckt und mein Chef mich damals an die Hand genommen hat.
0: In Ihrem Buch äh, beschreiben Sie ziemlich weit am Anfang den Fall von Pam Reynolds. Ähm, hier wurde die Methode hypothermik Cardiac standstill verwendet. Würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz erläutern, um was es dabei geht?
1: Ja, das ist eine Operation, die ich da beschreibe, die von einem meiner großen Vorbilder, von Robert Spetzler aus Phoenix durchgeführt worden ist. Dessen Buch habe ich damals gelesen und da war dieser Fall eben und der Fall ging auch durch die Presse. Und da hat man früher diese Technik angewendet, das Cardiac Standstill, wo es darum geht, dass man in kritischen Phasen das Herz angehalten hat und mit dem Ziel, dass man dass es eben nicht blutet, wenn man das entfernt, diese ein Gefäß war das ein Gefäß ein Aneurysma. Und man wollte eben ähm, und man und wenn man dann das Herz eben still steht, dann läuft natürlich die Uhr, das, aber das Gehirn kann unter normalen Bedingungen nicht länger als zehn Minuten ohne Blutversorgung auskommen. Und dazu wurden diese Patienten auf äh, ansehnliche 20, 22, 26 Grad runtergekühlt. Weil das Rabkühlen eines Patienten oder des Gehirns macht es widerstandsfähiger gegenüber Sauerstoffmangel. Und so hat man es geschafft, 45 Minuten lang das Herz stillstehen lassen zu können. Und danach muss man es dann eben wieder anschmeißen, das Herz und die Maschine. Und dann ähm, sind alle gespannt, ob dann wieder Leben reinkommt. Und deswegen ist man quasi für eine halbe Stunde, für eine Dreiviertelstunde ähm, klinisch tot ist ja keine Durchblutung mehr im Gehirn und das ist ja die Definition von von, Herd, von, von Hirntod und äh, das Herz steht still. Das war so ein spektakulärer Eingriff, also eine spektakuläre Beschreibung, dass mich das auch wahnsinnig gepackt hat. Macht man aber heute nicht mehr. Heute gibt es andere Methoden.
0: Um nochmal auf den Fall zurückzukommen. Weiter haben Sie dann erzählt, dass die Patienten, nachdem sie die Pat- also so viel vorweggenommen, der Eingriff ist nach ihren Erzählungen gut verlaufen und hinterher hat die Patientin erzählen können, was in diesem OP-Saal passiert ist fand ich äußerst ja faszinierend, diese Nahtoderfahrung, die Sie beschrieben hatten. Ähm, wie, wie ist es Ihnen ergangen, als Sie mitbekommen haben, dass die Patientin eigentlich genau das erzählen kann, was während der Operation passiert ist in dem Moment, in dem man sie quasi ja in diese in diesen Zustand versetzt hat?
1: Ja, un- ungläubiges Kopfschütteln äh, habe ich gehabt. Und ich glaube, dass auch damals keiner der Protagonisten äh, das verstanden hat. Ich glaube sogar, sie haben es auch am Anfang gar nicht geglaubt. Es war nur möglich, dass sie, sie haben nur, die Patientin hat nur Dinge erzählt, die sie eigentlich nicht hätte wissen und nicht hätte mitbekommen können. Und deswegen hat man es dann schon geglaubt oder hat man dann schon nur mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, Aber es ist eine sehr beeindruckende Erfahrung für alle gewesen. Aber tatsächlich, äh, schulmedizinisch oder biologisch äh, fällt es jedem schwer, äh, das nachzuvollziehen.
0: Eine Operation, die wird Sie wahrscheinlich nicht ja, nur in der Klinik, ähm, in der Charité beschäftigen, wo Sie sagen, okay, jetzt hängen Sie Ihren Kittel an den Haken, gehen nach Hause. Sondern ich könnte mir vorstellen, dass so eine Operation, ob sie gut verläuft oder ob sie schlecht verläuft, ähm, Sie mit Sicherheit auch daheim noch beschäftigt. Bestimmt auch abends, wenn Sie Abendessen. Wie gehen Sie denn damit um? Seien es Misserfolge, seien es Erfolge nach dem Feierabend. Wie gehen Sie damit um?
1: Naja, eine Operation... Ähm verfolgt einen äh, den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend und die ganze Nacht. Es geht schon damit los, dass man ja immer, ähm, wenn man was Komplexes operiert hat, damit rechnen muss, dass man nochmal nachts rein muss, weil es eine Komplikation gibt, eine Nachblutung oder sowas. Äh, und die und äh, das ist natürlich selbstverständlich, wenn man sowas Kompliziertes operiert hat, dass man dann auch selber äh, sich um die N- Komplikationen, um die Folgen kümmert und dass nicht jemandem anderen überhilft so dass man also schon mal immer sein Handy am Bett hat und darauf wartet, dass das Handy klingelt und man wieder rein muss. Wenn es dann noch dazu kommt, dass die Operation äh, gut gelaufen ist und man hat das Gefühl, dass man etwas ähm, ganz Tolles ähm, geleistet hat, dann freut man sich kurz. Aber je älter und erfahrener ist, desto kürzer freut man sich, weil man auch weiß, dass es morgen schon wieder ganz anders aussehen kann. Und das ist, was ich als Demut gerne bezeichne, auch in dem Buch. Dass man auch versteht, wie zerbrechlich das alles ist. ja. Und wenn man es nicht gut gelaufen ist und es belastet einen, dann muss man es natürlich verarbeiten. Und äh, dann spricht man zu Hause, wenn man Glück hat, mit jemandem, der einem zuhört und der es auch versteht. Ähm, oder man muss es mit sich selber ausmachen. Äh, und man überlegt dann irgendwann, wenn man nicht mehr traurig oder beleidigt ist, dann fängt man an zu überlegen, was man daraus gelernt hat. Also, mit, mit, also um die Frage zu beantworten, Jede Operation, die ein bisschen anspruchsvoller ist, beschäftigt einen auch zu Hause und man nimmt es immer mit nach Hause. Und damit muss man leben, daran ist man gewöhnt, das gehört dazu, so ist es halt. Und manchmal träume ich sogar von meinen Operationen.
0: Okay, jetzt gehen wir davon aus, die Operation ist gut gelaufen, Sie freuen sich, ähm, alle sind zufrieden, der Patient ist glücklich. Was war bisher Ihr schönster Moment in Ihrem Dasein als Mediziner?
1: Naja, diesen schönsten Moment gibt es ja auch nicht, weil man ja immer ähm, immer wieder vor neuen Herausforderungen steht und ähm, man, ich persönlich mich immer wieder freue, wenn ich auf der zum einen eine Operation gemacht hat, die vielleicht sehr anspruchsvoll ist, wo ich Zweifel hatte, ob ich es kann, wo ich vielleicht, weil sie so selten ist, auch nicht so super trainiert und routiniert bin und dann das Gefühl gehabt habe, dass ich irgendwas Besonderes gemacht habe, so als ob wie ein Uhrmacher, der eine ganz tolle Uhr gebaut hat. Ähm, dann gibt es natürlich das zweite Grund, warum man sich freut, ist, weil es ähm, dem Patienten gut geht, weil der da ohne Defizite rausgeht. Und ähm, äh, neulich habe ich zum Beispiel die Mutter eines, ähm, eines Kollegen operiert. Der konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass man diesen Tumor so operieren kann, dass sie danach noch, noch mal sieht und noch mal sprechen kann. Und er war ganz ungläubig und hat seine Mutter nur in die Operation geschickt mit ihren 82 Jahren. Weil ich ihm das, weil ich ihm, weil ich gesagt habe, es geht ja und wenn es dann auch wirklich klappt, dann ist es doch ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn man die Patientin glücklich macht und auch noch jemanden vom Fach überzeugen konnte, was möglich ist heutzutage. Ja? Sie haben
0: es gerade angesprochen, Sie nachts, wenn eine Operation am Tag gelaufen ist und dann haben Sie eigentlich das Telefon schon bei sich und schlafen und schauen, ah, klingelt es nochmal, muss ich nochmal in die Klinik? Wie lässt sich denn Ihr Beruf mit Ihrem Privatleben vereinbaren?
1: Naja, meine Frau stinkt stinksauer, wenn ich das Handy im Schlafzimmer habe, was ich aber trotzdem jedes Mal mache, weil ich es nicht höre, wenn es draußen liegt. Oder ich absorge, dass es nicht draußen liegt. Also, wenn es draußen liegt. Ähm, sodass sie schon mal, äh, und das ist, glaube ich, das A und O, äh, was hilft, ist Leute um sich herum zu haben, die nachvollziehen können, was man macht, die wissen, wie man tickt und die auch dafür Verständnis haben. Ich habe schon sehr viele. Karrieren in der Medizin und in der Neurochirurgie scheitern sehen, weil äh, dieses familiäre Umfeld nicht so unterstützend war. Und äh, es ist klar, dass das ein ein Beruf, aber auch eine Berufung ist. Und jede Berufung kann man nicht an der Tür, wenn man das Krankenhaus verlässt, ablegen oder hinhängen an so einen Kleiderhaken. Das ist immer dabei. Und äh, es knapst auch Zeit weg und äh, Kinder und Familie ähm, müssen das halt nachvollziehen können und verstehen können. Aber es geht auch gut.
0: Wenn Sie das Rad der Zeit zurückdrehen könnten, vielleicht so in mein Alter, wenn Sie jetzt gerade mit der Schule fertig sind, würden Sie denn Ihre Entscheidung genau nochmal so treffen, wie Sie sie getroffen haben?
1: Ich würde sie genauso treffen, wie ich sie getroffen habe. Erstens, weil mein Grundmotto erstmal ist, nichts zu bereuen. Die Entscheidungen, die man trifft, die trifft man, wie man ist, wie man ist und ähm, also bereut man schon mal nichts. Und äh, wenn man eine zweite Chance bekäme, dann würde ich es genauso machen, weil das nun mal meine Begabung ist und ich glaube, ich habe das Glück gehabt und das, soll, das Glück wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern aus diesem Podcast, die sind noch alle jung, dass sie irgendwann mal frühzeitig verstehen, was ihre Begabung ist, was ihre ihre Berufung ist, worin sie besonders gut sind und dass sie dann das Glück haben, mit dieser Begabung auch den entsprechenden Job zu finden. Weil nur so kann man in einem Job wirklich erfolgreich sein, wenn man ähm, etwas macht, was einem wirklich Freude macht und wo man wirklich gut drinnen ist. Ja, Das nenne ich immer den Zweck der Existenz. Das habe ich aus so in einem Buch geklaut, was ich mal gelesen habe. Und dieser Zweck der Existenz, das ist nun mal bei mir das Operieren und ähm, die Sachen machen, die ich mache, ich könnte, glaube ich, nicht viel andere Sachen gut und erfolgreich und leidenschaftlich machen und deswegen würde ich mich wieder für diesen Beruf entscheiden.
0: Die Berufsweise, Sie haben es gerade angesprochen, was war denn eigentlich so Ihr, ja, Ihr Traumberuf lange Zeit?
1: Naja, ich wollte schon relativ früh Arzt werden. Ähm, davor habe ich eine erste Karriere als Tennisprofi im Auge, weil ich damals leidenschaftlich Tennis gespielt habe, so bis 14, bis 16. Aber ähm, da haben mich dann größere Talente, die noch fleißiger waren, überholt nach der Pubertät mit 16. Und dann musste ich mir eingestehen, dass das wohl nichts mehr wird. Und dann habe ich mir einen zweiten Traumberuf gesucht.
0: Und das war dann der Beruf des Neurochirurgen?
1: Das war erstmal der Beruf des Arztes. Genau, weil bis dahin waren meine Noten nur so mittelmäßig. Und dann habe ich alles darauf geworfen. Und dann waren die Noten so, dass ich Medizin studieren konnte.
0: Damit wäre ich auch schon am Ende. Zu hören war Professor Dr. Peter Waikozi aus der Charité in Berlin, Vielen Dank für dieses wirklich schöne Interview und für Ihre Einblicke. Dankeschön.
1: Moritz, das war ein ganz tolles Interview. Ich freue mich, dass ich bei euch sein durfte. Und vielen Dank für das Interesse. Und schöne Grüße an alle, die das anhören werden.
0: Vielen Dank. Dankeschön.